0: Guten Morgen und herzlich willkommen bei dieser Ausgabe von Was jetzt am Donnerstag, den 17. November. Heute fällt acht Jahre nach dem Abschuss des Passagierflugzeugs MH17 über der Ostukraine ein Urteil gegen die mutmaßlich Verantwortlichen. Das Gespräch enthält, das als kleine Warnung vorab, explizite Schilderungen von der Unglücksstelle. Wenn ihnen heute früh also nicht nach schwerer Kost ist, dann überspringen sie besser die erste Hälfte dieser Folge. In Teil 2 diskutieren wir dann, ob es eigentlich eine gute oder eine total dämliche Idee ist, dass die Isolationspflicht für Covid-19-Erkrankte in manchen Bundesländern entfällt. Mein Name ist Janis Karmesin und das sind erstmal die Kurzmeldungen.
1: Ich bin Anne Schwedt, guten Morgen. Mehr als eine Woche nach den Kongresswahlen in den USA stehen die Machtverhältnisse fest. Die Republikaner haben die Kontrolle über das Repräsentantenhaus übernommen. Sie erreichten die nötigen 218 Sitze und damit die Mehrheit. Im Senat konnten die Demokraten von Präsident Joe Biden ihre Mehrheit verteidigen. Durch den Sieg im Repräsentantenhaus können die Republikaner jetzt aber wichtige politische Projekte von Biden blockieren. Bundeskanzler Olaf Scholz hat Russland eine Mitverantwortung für die Raketeneinschläge in Polen gegeben. Der Vorfall mit zwei Toten müsse sorgfältig untersucht werden, sagte Scholz im ZDF. Gleichzeitig wisse man, dass es nicht dazu gekommen wäre, wenn es den Krieg von Russland gegen die Ukraine nicht gäbe. Scholz mahnte zur Besonnenheit, es sei wichtig, die Ukraine weiter zu unterstützen, gleichzeitig aber eine Eskalation zwischen Russland und der NATO zu verhindern. Sowohl die NATO als auch die polnische Regierung gehen inzwischen davon aus, dass wahrscheinlich eine Rakete der ukrainischen Luftabwehr zu der Explosion in Polen geführt hat. Redaktionsschluss von diesem Podcast ist 5 Uhr.
0: Auch vor acht Jahren, das wird ja heute immer mal wieder vergessen, gab es schon einen Krieg in der Ukraine. Und Damals, am 17. Juli 2014, um genau zu sein, bestiegen 298 Menschen in Amsterdam die Boeing mit der Flugnummer MH17 in Richtung Kuala Lumpur. Über dem Kriegsgebiet in der Ostukraine traf dann eine Rakete die Maschine, das Flugzeug stürzte ab und alle Passagiere starben. Heute fällt nun in Amsterdam das Urteil in einem Prozess gegen die mutmaßlich Verantwortlichen dieses Unglücks. Das sind drei Russen und ein Ukrainer, die auf Seiten der von Russland installierten Marionettenregierung für den Abschluss verantwortlich sein sollen. Und deshalb schauen wir nochmal auf dieses fast vergessene Ereignis mit der Zeitredakteurin Alice Botha. Sie war damals 2014 am Ort der Tragödie. Hallo Alice. Hallo Janis. Erstmal. Noch nochmal zurück in diese Zeit, wie erinnerst du dich denn an die Ereignisse von damals ganz persönlich?
2: es sind halt Bilder, die man nicht vergisst. Es war nicht ein Flugzeug, das da lag, sondern die Trümmer lagen an unterschiedlichen Stellen. Das Flugzeug muss noch in der Luft zerbrochen äh, sein und, und überlagen Leichen. Und am meisten erinnere ich mich eben an die Koffer von Kindern mit ihren Spielsachen, Schallplatten und absurderweise eine Whiskyflasche, die jemand im Duty-Free gekauft hatte und die aus tausenden Metern Höhe heruntergefallen war und heil geblieben war. Und da war dann schon klar, das hier ist eine Zäsur. Hier werden die Europäer begreifen, dass das nicht nur ein Krieg ist, der die Ukraine angeht, sondern dass die Sicherheitslage weit über die Ukraine hinaus betroffen ist.
0: Hm. Jetzt fällt acht Jahre später heute mutmaßlich das Urteil gegen diese vier Beschuldigten, die leugnen ja bis heute etwas mit dem Anschlag zu tun gehabt zu haben. Wie zwingend ist denn die Beweislast gegen diese vier Männer?
2: Dieser Prozess war, und er ist in seiner Sachlichkeit und seiner Nüchternheit total außergewöhnlich und in seiner Dokumentation. Mein Eindruck war, dass die Beweislast wirklich ähm, erdrückend ist dank Rechercheportale wie Bellingcat wurde relativ schnell klar, dass es eine russische Buk-Rakete war, die aus Russland in den Osten der Ukraine gebracht worden ist. Und ähm, die internationalen Ermittler haben in der Ostukraine wirklich ganze Arbeit geleistet. Ich habe mitbekommen, wie viele Leute eine Aufforderung bekommen haben, sich zu melden, wie sie Stück für Stück gesammelt haben. Und ich denke, das wird man heute alles sehen.
0: Du hast jetzt schon den mutmaßlichen Ursprung dieser Rakete aus Russland angesprochen. In diesem Prozess ging es jetzt vor allem um die individuelle Schuld dieser vier Männer. Aber müssen wir nicht eigentlich auch nochmal verstärkt auf die Verantwortung schauen, die Russland an diesem Vorfall hat? Ja, die russische Verantwortung sollte hier eigentlich im Vordergrund stehen,
2: ohne diesen Krieg. Hätte es diesen Abschuss nicht gegeben ohne die russische Bugrakete, die mutmaßlich von der 53. Flugabwehrbrigade in Russland stammte, hätte es diesen Vorfall nicht gegeben. Man hat es in einer Art und Weise geleugnet, ja, die, die einfach Hanebüchen war und... Ich habe immer wieder gedacht, wie geht es wohl den Familien, den Angehörigen, die all das lesen müssen. Die Theorien, die da in den Umlauf äh, gebracht worden sind. Dass die Leichen bereits vorher in den Flieger gebracht worden sind. Dass man eigentlich hätte Putin treffen wollen. Und, äh, und die Ukrainer stattdessen diese Passagiermaschine gebracht haben. Also lauter alternative Angebote, Lügen zu glauben die letztlich nicht überzeugend sind, aber dazu führen, dass es sehr, sehr schwer ist zu sagen, das hier ist die Wahrheit und der Öffentlichkeit klarzumachen, dass es nur diese eine Wahrheit gibt.
0: Dieser Prozess wurde akribisch geführt, du hast es beschrieben und gleichzeitig sind die vier Protagonisten, die vier Beschuldigten nie vor Gericht erschienen und es ist auch nicht zu erwarten, dass Russland, wo die vier mittlerweile leben, sie ausliefern wird, um dieses Urteil umzusetzen. Was bringt so ein Prozess denn überhaupt, wenn das Urteil im Endeffekt vielleicht gar nicht greifen wird?
2: Ich halte diesen Prozess trotzdem für enorm wichtig, denn wir haben ja nur das, den Rechtsstaat. Diesen Vernebelungstaktiken, der Propaganda kann man nur die akribische, mühsame, sachliche Arbeit des Rechtsstaates entgegenhalten.
0: Danke für deine Einschätzung.
2: Danke, Janis. Und sonst so?
0: Als schwitzender Backpacker mit Anfang 20 habe ich relativ früh gemerkt, wenn der Lonely Planet Reiseführer einen Ort als Geheimtipp verkauft, dann ist er mit großer Wahrscheinlichkeit keiner mehr. Und trotzdem war ich gestern ein bisschen enttäuscht, als die Lonely Planet Redaktion ihre Top Reisetipps für 2023 bekannt gegeben hat. Die geben sich offenbar nicht mehr so richtig viel Mühe dabei, besonders abseitige Ziele vorzuschlagen. Auf der Liste stehen unter anderem unberührte Fleckchen Erde wie Istanbul, Sydney oder Marseille. Ich glaube, da starten wir besser mal eine eigene Liste. Ich werfe erstmal das wunderschöne grüne Asturien an der nordspanischen Atlantikküste in den Ring. Und ich freue mich, wenn Sie uns Ihre wirklich überraschenden Reiseziele an was wasjetzt.zeit.de schicken. Musik eines Tages, so sprachen es die Gelehrten mit einem gequälten Lächeln, wird Covid-19 eine Krankheit sein wie jede andere. Das klang für mich in den langen Anfangsmonaten der Corona-Pandemie immer eher wie eine Durchhalteparole für einen langen, langen Kampf. Aber langsam, aber sicher scheint diese Prognose von damals tatsächlich einzutreffen und jetzt mündet diese neue Realität auch in politischen Maßnahmen. Seit gestern müssen sich Menschen in Bayern und Baden-Württemberg nicht mehr zu Hause isolieren, wenn sie an Covid erkrankt sind. Ab heute gilt das auch in Schleswig-Holstein und weitere Bundesländer dürften in den kommenden Wochen nachziehen. Die Länder wollen den Menschen mehr Eigenverantwortung übertragen. Ich frage mich, ob das eine gute Idee ist und will es besprechen mit Jan Schweitzer, Redakteur für Medizinthemen bei der Zeit. Hallo Jan. Hallo. Findest du die Entscheidung dieser Bundesländer denn nachvollziehbar und verantwortbar?
3: Also nachvollziehbar ist, glaube ich, das richtige Wort. Das kann man schon so machen, wie die das jetzt gemacht haben, denke ich. Ich finde nur so ein bisschen, das Problem daran ist auch die Begründung, die da zum Teil zumindest geliefert wird. Nämlich, dass man den Menschen damit wieder mehr Eigenverantwortung überträgt. Und da bin ich nicht so sicher, ob das tatsächlich... Ähm, so sinnvoll ist, ob die Menschen alle auch diese Eigenverantwortung haben. Ich meine jetzt gar nicht so sehr, dass sie jetzt irgendwie total verrückt sind, sondern eher, dass sie da von, von anderen Menschen sozusagen dazu gezwungen werden, nämlich ganz speziell von ihren Arbeitgebern zum Beispiel.
0: Und es gibt ja schon einen entscheidenden Unterschied zwischen Covid-19 und zum Beispiel einer Erkältung, Covid mag sich für mich persönlich wie ein kleiner Schnupfen anfühlen, aber kann eben für eine Person, die ich anstecke, deutlich schlimmer enden, im schlimmsten Fall tödlich oder zumindest im Krankenhaus.
3: Genau, ne, das ist immer noch so, also sterben immer noch täglich Menschen an Covid-19. Allerdings, das ist auch klar, sind die neuen Varianten deutlich weniger gefährlich, als es die noch vor einem oder vor zwei Jahren waren, das ist ganz klar, aber es ist halt eben auch noch nicht ausgeschlossen. Allerdings es ist tatsächlich so, dass man es, glaube ich, im Moment schwer argumentieren kann, diese ähm, Isolationspraxis oder diesen Isolationszwang nicht aufzuheben. Also dass man sagt, die Leute müssen unbedingt noch weiter zu Hause bleiben. Und das liegt vor allem auch, finde ich zumindest, daran, dass es bei anderen Krankheiten, die inzwischen ähm, vergleichbar sind, nämlich die Grippe, inzwischen kann man wahrscheinlich Covid-19 mit der Grippe vergleichen dass es da diesen ähm, Isolationszwang, diese Isolationspflicht eben nicht gibt. Und warum sollte man das dann noch bei Covid-19 machen?
0: Siehst du denn eine Möglichkeit, diese Eigenverantwortung, die du an sich für richtig hältst, vielleicht zu fördern, dass Leute eben nicht mit äh, einer möglichen Covid-Erkrankung weiter Bus fahren, ohne Maske oder ins Büro gehen?
3: Ich glaube, was da ganz wichtig ist, dass wir nochmal so ein bisschen in Erinnerung rufen, dass äh, Covid-19 für viele Menschen oder einige Menschen zumindest nicht unbedingt immer eine harmlose Erkältung ist, sondern auch mal wirklich ernste Folgen haben kann. Das sollten die Menschen zumindest irgendwie auf dem Schirm haben. Und da fände ich schon ganz gut, wenn ihnen das nochmal gesagt wird und jetzt nicht einfach irgendwas beschlossen und aufgehoben wird, sondern ich glaube, das muss man irgendwie mit einer Kampagne oder sowas verbinden. Also man muss den Menschen ins Bewusstsein rufen, das Ding ist nicht immer harmlos. Danke dir, Jan. Gerne.
0: Die Isolationspflicht ist übrigens auch ein Thema in der neuen Ausgabe der Zeit, die ab heute am Kiosk liegt. Das nur als Hinweis, falls Sie noch verzweifelt nach Ideen suchen, wie Sie die langen Stunden bis zu unserem Update am Nachmittag überbrücken können. Ich, Janis Karmesin, wünsche Ihnen so oder so einen guten Tag und sage bis bald. Was ich damals
2: halt auch so krass fand, war, wie furchtbar sich Journalisten benommen haben. Einer war da von Sky News, der live auf Sendung anfing, Sachen von den Kindern hochzuheben und zu filmen und darum zu suchen. Der wurde dann aber auch gefeuert.